0: en welkom terug bij de Studio24 podcast. Vandaag gaan we het hebben over iets heel speciaal, voor mij toch speciaal en ik denk ook wel iets gevoelig. Uh, we gaan het voor een grootstuk hebben over financiën, over geld um, over het kopen van vastgoed, over hoe dat ik mijn eigen huis gekocht heb op 28-jarige leeftijd als single ondernemer. Ik ga eigenlijk de vraag stellen hoe dat ik dat in godsnaam gedaan heb. Uh, soms moet ik zelf nog even die vraag stellen en ik denk dat veel andere mensen misschien ook wel die vraag hebben. Sommige mensen hebben mij dat ook al face-to-face uh, -face gevraagd. I love that. Uh, directheid is mijn motto. Dus ik heb ook heel graag als andere mensen dan naar mij toe doen. Maar ik praat daar ook wel heel veel over online. En er is wel een backstory aan die niet alleen inspirerend is, maar ook wel motiverend kan werken. Of dat hoop ik toch um, om jou eigenlijk te laten zien dat er best wel veel mogelijk is als je het echt wil. Maar ook een beetje context te geven bij hoe dat, dat uiteindelijk tot stand is gekomen. En daar ook wel een beetje realiteit zijn in te steken. Want het is niet omdat je iets wilt dat het geld zomaar uit de lucht komt gevallen. Je moet daar natuurlijk ook wel wat dingen uh, voor doen. Dus ik wil enerzijds wat context geven. En anderzijds misschien ook wel iemand inspireren of motiveren. Als ik daar iemand mee kan um, ja, inspireren om meer in zichzelf te geloven. Dan is mijn missie met het podcast al geslaagd. Dus ik hoop dat ook in deze aflevering te doen. Dus, een huis kopen als single ondernemer op een 28 jaar. Hoe heb ik dat in godsnaam gedaan? Voor die aankoop van dat huis, of voor dat appartement liever, um, moeten we dus terug naar 2021. Op zich nog niet zo lang geleden. Um, vorig jaar, een paar weken geleden, was het nog vorig jaar. 2021 was sowieso een mega crazy jaar voor mij. Ik ben geswitcht naar fulltime ondernemer. Ik heb denk ik, voor het eerst in een heel lange tijd mezelf echt goed gevoeld, echt mijn energie terug had, echt mijn drive ook gevonden in mijn zaak, ook echt mijn richting daarin gevonden, en bon, zwart er is superveel gebeurd, en dat huis was daar één iets van, maar dat was meer het resultaat van de fundamentele shifts wel, die gebeurd zijn. En dat ga ik ook in deze aflevering een beetje proberen uh, kaderen. Nu, ondertussen zijn we al niet meer 2021, zijn we 2022, en Besef ik ook dat we, of dat ik liever, ik zeg altijd we, omdat ik, over, ik en, uh, over mij en Stan spreek. Uh, mijn hond noemt Stan uh, voor alle duidelijkheid. Dus het wordt me steeds duidelijker dat ik in april ook echt wel in mijn eigen appartement ga wonen. Als in mijn thuis dat echt van mij is. En soms kan ik dat nog niet helemaal vatten. En, en dat zit ook echt wel veel in mijn hoofd. Ik ben daar ook veel over aan het nadenken van, allez, hoe is dat eigenlijk ooit kunnen... Lukken, terwijl ik eigenlijk heel goed weet dat dat is kunnen uh, lukken. Dus ik heb dat allemaal uitgeschreven en ik heb ervoor gekozen om dat ook in een podcastaflevering te gieten. Dus, <laughs> bear with me in dit lange verhaal dat volgens mij wel echt een mooi verhaal is als ik het zelf zeg en dat denk ik ook wel veel inspirerende dingen in zich heeft. Nu... Eerst even kijken naar het feit dat huis kopen. Van waar komt die nood om dat huis te kopen? Dat is sowieso wel zoiets Vlaams. Hè? De baksteen en de maag, dat is echt zo typisch voor de Vlaming. Ik ben van thuis uit, thuis uit ook echt daarmee grootgebracht. Een huis kopen was echt het doel. Dat was de beste investering op lange termijn. Of Dat wordt nog altijd zo gezien bij mij thuis. Um, dat is de beste investering voor jezelf, voor je pensioen, voor een eventueel nageslacht. Allee, dat is dus eigenlijk de way to go. En ik merkte zelf ook wel... De waarde daarvan. Ik bedoel, als je dat puur objectief opzoekt, vastgoed blijft stijgen in waarde. Al is het maar gewoon puur door inflatie en het feit dat dat lange termijn investering is. Maar ook gewoon het feit dat het leven altijd duurder wordt. Dat vastgoed ook altijd duurder wordt. Um, of nog voorlopig nog duurder wordt. Um, en het is ook gewoon iets waar dat je zelf kan wonen. Dus het is een investering waarbij dat je ook direct geniet hebt van jouw investering. Als je investeert of je belegt je geld in crypto of in andere dingen... Dat is iets minder tastbaar dan het huis waar je in woont. Dus heb ik mij altijd wel meer vereenzeld met dat idee dan met het investeren in crypto en andere digitale dingen. Al ben ik daar nu ook meer in uh, aan het thuis geraken. Maar dus een eigen woning kopen, dat leek mij wel echt zo een stap voor mij of iets dat ik wel echt wou. Ik kan dat dan ook inrichten zoals ik wil. Ik heb ook wel een specifieke smaak. En ik heb het ook wel gewoon graag zoals ik het wil. Um, ik ben niet zo'n wendbaar persoon. Als ik een idee heb, dan heb ik ook gewoon graag dat het zo is. En in je eigen huis kan je natuurlijk doen wat je wilt. Nu, dat is allemaal leuk om te zeggen. Je moet een huis kopen. In de realiteit bleek dat toch een stuk moeilijker dan gedacht. Vooral als single. Het single aspect is hier denk ik wel heel belangrijk. In het hele verhaal. En is ook wel een groot deel van de uitdaging. Met twee inkomens heb je direct een heel ander vermogen dan alleen, heb je ook misschien meer kapitaal al uh, van thuis uit, dus van allebei uh, je ouders. In sommige gevallen, dat is zeker niet altijd zo. Maar in mijn geval, als single, zonder inbreng of kapitaal van thuis uit, was dat wel al een heel stuk moeilijker dan dat ik dat dus eigenlijk gedacht had. Nu Om even um, een voorhistorie te geven, voordat ik eigenlijk in de situatie kwam dat ik ook maar iets kon, of dat ik daar zelfs pas aan begon te denken. Als ik begon met werken had ik dus eigenlijk 0 euro. Allee, op mijn rekening uh, misschien een paar honderd euro van mijn laatste vakantiejob of zo. Maar ik weet dat dat echt bijna onder nul was. En ik had eigenlijk wel sinds mijn 15e altijd vakantiejobs gedaan, maar dat geld was eigenlijk wel weg. Of dat was op. Um ik weet nog, mijn eerste vakantiejob, mijn mama had dat voor mij gefixt, dat was aan de kust. Uh, moest ik tickets verkopen en ik weet dat ik daar echt al zo met grote bedragen moest omgaan op mijn vijfde jaar. Omdat ik aandacht had voor talen en redelijk goed Frans uh, sprak, mocht ik daar zo'n ticketverkoop doen. Uh, dat was op de dijk, dat was denk ik voor... Het was niet zeker de Soleil, maar het was iets dat erop leek. Um, alleszins, ik moest daar echt met gigantische bedragen omgaan, als in, in cash geld. Want die tickets die waren echt toen al super duur. Ik weet dat dat echt een, een bizarre situatie was, maar dat was een externe, dat was een internationale organisatie, dus ze stonden daar precies een heel stuk minder bij stil dat ik maar 15 jaar was. Nu, dat even terzijde, even een sidetrack on my mind. Dat ik dus vanaf mijn 15 eigenlijk wel al met veel geld omging. Misschien was dat wel de basis voor wat ik vandaag doe. Who knows? Anyway, um, al het geld dat ik dus verdiend heb in die, ja, toch wel tien jaar, um, als student in het middelbaar of dan daarna, ik heb vrij lang gestudeerd. Dat was eigenlijk toch allemaal weg. Dus ik vroeg mij toch wel af, um, onlangs ook, van waar is dat geld eigenlijk allemaal naartoe gegaan? Um, er zijn een paar redenen waardoor ik eigenlijk nul euro had als ik begon te werken. Ik heb een groot deel van mijn tweede studie zelf bekostigd. Um, ik had al gestudeerd, mijn ouders hadden dat al betaald. Ik wil per se nog een tweede master doen. Ik wil daarbij ook op buitenlandse stage en zo. Dus dat is allemaal goed en wel. Maar dat kwam ook wel vooral uit eigen zak en dat kost gewoon wel veel geld. Ik ben ook in mijn eerste studie op Erasmus geweest en in mijn tweede dan ook nog op buitenlandse stage geweest. Daar zijn wel beurzen voor die vanuit Europa komen en die trouwens echt al wel veel tegemoet komen. Maar dat dekt natuurlijk niet alles. Dat is grotendeels ja, je verblijf per maand. Dat bekostig dat ongeveer. Behalve dat ik dan in Berlijn bijvoorbeeld op Erasmus zat, waar dat ook al niet zo goedkoop is. Maar eigenlijk het leven, de dingen die je wilt doen, ja, dat wordt daar niet door bekostigd. En als je in het buitenland zit, ga je automatisch, of ik toch, veel meer uitstapjes nog doen en nog veel meer geld gaan uitgeven dan dat je gewoon thuis in je huisstad zeg maar, gaat wonen. Ik had in de tijd ook wel wat dure hobby's, paardensport, fotografie, nog wat andere zaken um, die best wel veel geld opslorten. En waar ik ook wel gewoon veel geld in stak. Dat hoeft niet per se zo te zijn, maar ik deed dat wel. Ik ging ook gewoon graag uit. Ik bedoel, ik heb heel veel geld uitgegeven aan pintjes. Op café in de Overpoortstraat. Um, maar dat was op dat moment wat ik wou doen. En ik vond dat leuk. Dus daar ging ook wel veel geld naartoe. Ik ging ook gewoon graag op reis. Dingen doen met vrienden. Um, ik hield me eigenlijk gewoon nooit echt in om mijn leven te leiden. Volgens de standaard dat ik het wou. wat dat ook wel was wat ik van thuis uit meegekregen had. En ik ben ook gewoon een impulskoper, dat ga ik erbij zeggen. Als ik een broek echt mooi vind of vond, kon ik op dat moment niet echt zo de nuchtere berekening maken dat 250 euro voor die broek echt wel veel geld was. Ik zag gewoon iets moois en dat was het voor mij waard. Dus die 250 euro, ook al was dat mijn laatste 250 euro, op dat moment dacht ik ik wil echt die broek, want die broek flatteert mij echt en ik heb niet vaak broeken die mij flatteren. dus ik wil die broek. Dus ik koop dat gewoon. Ook al is dat 250 euro. En kan ik met 250 euro, als ik dat aan de kant zet, op lange termijn misschien een huis kopen. Dat is dus een redenering die er bij mij niet in zat. Die bij mij nog altijd er niet echt in zit. Uh, maar toch al een beetje meer dan uh, pakt vijf, zes jaar geleden. Ik had ook gewoon totaal geen spaargedrag als student of iets... Um, als student, allee, dus niet in het middelbaar en ook niet in het hoger. Ik had totaal geen spaargedrag. Als ik al een keer iets spaarde, was het eigenlijk alleen als ik nog geld over had. Dat natuurlijk niet vaak gebeurt als je een impulskoper bent. <laughs> um, nu, na mijn studies ben ik dan wel beginnen werken. Ik had vrij snel vast werk gevonden. Omdat ik natuurlijk ook de persoon was als je mij een beetje kent of als je mij al eventjes volgt. Um, die natuurlijk niet zit te wachten. Op de ene sollicitatie om dan naar de volgende te gaan. Ik heb denk ik 100 mails gestuurd op twee dagen of zo. Naar bedrijven waar ik wil voor werken. En die al dan niet vacatures hadden. Dus ik heb veel gesprekken gedaan. Het solliciteren was echt mijn fulltime job voor twee, drie weken. Maar dan had ik eigenlijk wel vrij snel uh, werk. Dat was toen in een communicatie en een uh, bureau. Dus ik kon vrij snel beginnen werken. Maar ik wou ook per se meteen alleen wonen in Gent. En huren in Gent is gewoon niet zo goedkoop. De eerste twee jaar dat ik werkte, heb ik nog geco-housed. Uh, maar ook dan reken je eigenlijk al snel 650 euro per maand. Puur aan huur en kosten. Dus dat is nog niet met eten of met andere leuke dingen erbij. Je moet rekenen dat mijn eerste loon toen, dat was in 2017, 1670 euro bedroeg. Ik weet dat nog heel goed. Ik was daar mega blij mee, toen ik dat kreeg. Maar ik was ook mega snel ontgoocheld. En hoe snel dat dat opgeraakte. Um, ik was toen ook al gestart met crossfit. Wat dat op zich een superleuke sport is. Dat ik nog altijd doe. Maar die ook wel een serieus kostenplaatje heeft. Om het even te kaderen. Een gymabonnement kost, of kost toen 25 euro. Nu zal het misschien 40 of 45 euro zijn. Maar crossfit was toen al 75 of 80 euro. Ondertussen zet je aan 100 euro per maand minimum. Gewoon voor je lidgeld. Dus je ja, hebt dan ook nog een beetje materiaal nodig. Allee, ik vind dat dan leuk om de juiste schoenen te hebben. En om af en toe een keer een leuke sportoutfit te hebben. Enzovoort. enzovoort. Dus je zet al snel wat, wat euro's kwijt. Hier en daar dan nog een citytripje. En nog heel wat um, vegan lattes van 3,50 of 4 euro het stuk. Die volledig de 4 euro waard zijn. Maar als je dat allemaal bij elkaar telt, dan blijft er van die 670 euro natuurlijk gewoon al toekoer niet zoveel geld over om te sparen, en zeker niet genoeg om het al single snel genoeg bij elkaar te sparen. Nu, na twee jaar Kohausen had ik dan ook gewoon wel nood aan mijn eigen strekje en ben ik alleen iets gaan huren. Maandelijks kostenplaatje was al 830 euro aan vaste kosten, dus eigenlijk al bijna 200 euro meer. Mijn loon bedroeg dan ongeveer 200 euro meer. Ik denk dat we toen ergens op 1850 of 1800 euro netto zaten. Maar toch, op zich is dat nog niet overdreven. Um, nu, ik werkte ook in communicatie en marketing. Dat was mijn eigen keuze. Um, dat is gewoon niet de best betalende uh, sector. Maar dat was wel op dat, op dat moment wat ik graag deed. Nu, op dat moment begon mijn spaargedrag wel eens te consistenter te worden. Omdat ik ook wel merkte van oké, okay, als er hier iets kapot is in dat huis, ook al huur ik dat. Sommige kosten komen ook wel bij mij terecht. Dus ik moet ergens wel een beetje een een buffer beginnen voorzien voor mezelf. Um, dus dan begon... Dat was eigenlijk het eerste moment waarop dat spaargeld als eerste van mijn loon afging, dan de vaste huurkosten en dan pas het leven in de plaats van omgekeerd. Dus dat zorgde wel al voor een iets minder volatiele spaarrekening, om het zo te zeggen, zonder dat mijn levensstijl daar echt al moest verwijken. Ik kon nog altijd latties van 4 euro drinken, ik kon nog altijd wel een keer op reis gaan af en toe. En allee, op zich was mijn leven zoals dat het nu is en moest ik daar op zich niet te veel op toegeven en kon ik toch ook al sparen. Maar, al snel bleek ook wel dat een huis kopen door dat verbeterd spaargedrag niet per se aan de orde is. Want, je hebt 1900 euro, je hebt 830 euro vaste kosten, dat is bijna de helft. En dan moet je nog eten, en dan wil je nog een keer iets doen. Dus zelfs, ik spaar ongeveer tussen de 350 en de 500 euro per maand. 500 euro was zo in de maand van mijn verjaardag, als ik zo iets extra kreeg Of mijn dertiende maand, of dat soort zaken. Maar gemiddeld was dat 350 euro per maand. Nu, als je dat uitrekent op jaarbasis moet je best wel wat jaren sparen om aan een startbedrag... of startkapitaal te komen voor een huis te kopen. Om een huis te kopen. En toen merkte ik van, oké, okay, dat, dat gaat wel echt even duren. Uh, ik had altijd zo in mijn hoofd van, tegen dat ik dertig ben... wil ik een woning bezitten. Um, al dan niet alleen. Maar als ik nog altijd alleen ben... Nog altijd. Als ik alleen ben op dat punt, tegen dat ik dertig word... wil ik daar ook toe in staat zijn. Ik ben iemand die sowieso zeer zelfstandig is. Dus ik ging ook niet wachten op iemand anders om dat voor mij waar te maken. Als die persoon er was geweest, dan konden we dat samen waar gemaakt hebben. Maar dat ging niet van die persoon per se afgehangen hebben. Of dat wou ik toch niet. Nu, Als ik dan over die volledige zelfstandigheid begon te brainstormen, wist ik wel van oké. Okay, er zijn eigenlijk twee scenario's. Ofwel gaat dat mijn koopplannen in het gedrang brengen... of gaat die dat nog verder uitstellen liever... ofwel gaat ze dat gaan versnellen. Er zijn twee dingen mogelijk. Ofwel ga je veel meer geld verdienen... ofwel word je de struggelende kleine zelfstandige... die net rondkomt... maar eigenlijk nog veel minder heeft... dan dat ze in loondienst had... maar wel kan doen wat ze graag doet. Mijn omgeving, maar onder zeker ook mijn ouders... zeiden natuurlijk meteen... Ja, slecht idee, nu zelfstandig worden... zo ga je nooit iets kunnen kopen... Ik wil daarvoor oprecht merci zeggen, uh, want je moet mij echt zeggen dat iets onmogelijk is als je wil dat ik eigenlijk een weg zoek om het wel mogelijk te maken. Zo koppig ben ik dan ook wel. Uh, dus als je zegt, van je gaat iets niet kunnen, dan ga ik absoluut alles aan doen om dat waar te maken. Dus heb ik voor mezelf gezegd van, oké, okay, ik ga niet wachten met zelfstandig worden totdat ik alleen lening kan krijgen om nog wat langer te sparen en nog wat langer in dienst te werken, want ik ben doodongelukkig in dienst. Ik wil dat niet meer doen. En ik beloof ook aan mezelf dat zelfstandig zijn, niet in de weg moest staan van mijn levensstijl en ook mijn plan om voor mijn dertigste een woning te kopen. Het kan allemaal. Die beloften heb ik aan mezelf kunnen doen. En als ik daar nu op terugkijk, is dat waanzinnig als je weet waar ik in mijn studententijd stond qua geloof in mezelf. En beloftes kunnen doen aan mezelf of zelfs ook al als ik in dienst werkte. Maar toen, ik weet dat was zo mei, juni, vorig jaar, dus 2021... En de energy was flowing en ik heb dat gewoon gezegd van oké, okay, dat moet gewoon lukken. Dus ik ben toch gesprongen op 1 augustus of op 2 augustus, de maandag dan, was mijn eerste werkdag als fulltime zelfstandige. Dus met, dat beloof, met die belofte, liever om aan mezelf meteen een loon te kunnen uitkeren en te kunnen sparen voor mezelf. Om zo mijn startkapitaal voor de koop van die woons te vergroten. Na twee maanden zelfstandig, had ik die omzet die mij een loon kon uitbetalen. Dat was toen, denk ik, 16 of 1700 euro. En een stuk daarvan bovenop dan uh, nog te sparen in mijn zaak. En dan nog een stukje privé ook gewoon. Ik vind het interessant om verschillende potjes te hebben naar beheer van je financiën. Maar dat is misschien voor een andere aflevering. Nu, na twee maanden zelfstandig besefte ik wel van oké, okay, ik zit hier te sparen en dat gaat wel hoe, Maar eigenlijk weet ik niet concreet hoeveel ik op dit moment minimum nodig heb om überhaupt een woning aan te kopen. De prijzen zijn weer veranderd. Er waren ook wijzigingen in die registratierechten die verminderd waren naar 3%. Er zijn dan ook nog bepaalde toelagen. Dus er zijn eigenlijk heel veel opties waar ik niet echt zicht op heb. Dus ik zit nu eigenlijk te sparen zonder dat ik echt weet wat dat het einddoel is. Want mijn einddoel was zo snel mogelijk iets kopen. Dus vanaf dat ik eigenlijk de minimumvereisten bereikt had ging ik dat ook wel gewoon doen. Dus ben ik een keer gaan luisteren bij mijn eigen bank. Mijn eigen bank is voor alle duidelijkheid dus ook de bank die al mijn zakelijke financiën beheerde. Dus zij kennen mij wel. Mijn beste vriend werd ook in dat kantoor. Dus dat is zeker ook een hulp geweest in dat gesprek te krijgen en hun vertrouwen ook naar mij toe. Ons kent ons. Dat werkt gewoon. Mensen vertrouwen mensen die mensen kennen, die zij kennen. Dus ik ben een keer gaan luisteren. En ik heb eigenlijk vrij snel ho te horen gekregen dat ik eigenlijk drie red flags had in mijn dossier. Mijn eigen inbreng bedraagt of bedroeg maar 5%, bedraagt maar 5%. Dus eigenlijk maar de helft van de 10% die de bank graag zou, zou zien uh, als eigen inbreng, zeker bij alleenstaanden. Als single willen ze eerder meer eigen kapitaal, omdat dat natuurlijk meer zekerheid geeft dat als er iets zou misgaan, of ik kan het niet betalen, dat ze zo weinig mogelijk geld kwijt zijn. Ook ergens wel logisch van de bank. Maar mijn eigen inbreng, als ik alles samen raakte, ook door een stuk dat ik al in mijn zaak gespaard had om eigenlijk belastingen vooraf te betalen, dat heb ik daar uitgetrokken om dan met een kleding mijn belastingen vooraf te kunnen betalen en dat betaal ik dan dit jaar af. Maar zorgde ervoor dat er een substantieel bedrag bij mijn eigen inbreng kwam uit mijn zaak en ook een stuk dat privé natuurlijk al gespaard had. Maar ja, dat was al bij al, was dat maar 5% als je al die potjes samenlegde. Dus ja, dat was like toch maar 5%. Uh, procent, wat dat de helft is van de 10% die de bank eigenlijk graag wil zien. Uitgaande van een scenario dat ik eigenlijk voor 220.000 euro budget wou iets kopen, dat is ook wel belangrijk. Dus 5% van 220.000 was wat ik nodig wat dat, was wat ik had. Maar zij wilden eigenlijk liever dat ik 10% had. Hm? Dus dat gaat puur over de inbreng de eigen lening. Dan komen dan nog die kosten daarbovenop. Dat is eigenlijk nog een keer 10.000, 15 15.000 euro die je ook zelf moet bekosten. Dus je kan zelf de rekens maken over hoeveel geld dat ongeveer gaat. Maar ik kwam daar eigenlijk niet aan. Dus dat was eigenlijk een red flag. Dan was er ook mijn inkomen dat enerzijds bekeken werd op basis van wat ik nu verdiende. En in mijn zaak ook bekeken werd op basis van het aanslagjaar in 2020. Maar in 2020 deed ik nog niet zoveel in mijn bijberoep, dus dat zag er in principe niet zo goed uit. Ik weet dat ik toen 6.000 euro omzet gedraaid heb op jaarbasis. Ja, daarmee kom je er natuurlijk niet in hoofdberoep, maar ik werd ook helemaal niet in hoofdberoep. Maar de bank die mij niet kent, gaat puur daarna kijken en zegt van oké, okay, op basis van 2020 ben je alleszins niet klaar om iets te kopen. Nu, dat is het verleden. Ze kijken ook ergens wel naar, naar het heden. Maar mijn huidig inkomen op dat moment, dus ik spreek over september 2022, uh, 2021 liever, was ook niet echt zeker of bewezen. Ik was twee maanden zelfstandig in Oké, okay, ik keerde mij toen wel loon uit en ik draaide toen 5-6k per maand van bij de start. Maar dat kan ook wel een beetje beginner-lux zijn. Um, ze waren niet zo happig om dat meteen al als norm te aanvaarden. Ik werd er toen ook wel bij Artevelde in dienst, nog altijd. Maar ik was daar toen gestart, dus ik dacht van, dat gaat mij ook wel helpen. Dat is een kleine opdracht, maar dat is wel in loondienst. Dus dat is ergens wel een zekerheid. Ook al gaat dat over jaarcontracten, want het is het onderwijs. Maar ook dat was eigenlijk heel recent, waardoor er heel veel misschien waren, ook op vlak van mijn huidige inkomen. Dus ik had eigenlijk drie grote rode vlaggen die opgingen. Um, als je het puur objectief bekeek. Te weinig eigen inbreng, te weinig inkomen in het verleden en eigenlijk te weinig bewijs dat mijn actueel inkomen op dat moment ook het inkomen zou blijven in de toekomst. En ik weet nog heel goed in dat gesprek, ik had echt een soort van out-of-body experience. Op het moment dat mijn antwoord eigenlijk uit mijn mond kwam, zat ik eigenlijk als het ware van bovenaf naar mezelf te kijken en dacht ik, wat zeg hij aan het zeggen? Want ik zei ja, ik weet het nog goed, ik heb het hier opgeschreven. Ik ga het eventjes gewoon aflezen, omdat dat zo in mijn hoofd geprent zit. Dat het daar zo uitvloeide daarnet. Ik zei tegen die man van de bank, ja, 2020 zegt eigenlijk niets over mijn 2021. En al zeker niet over mijn 2022. Ik kan je nu al garanderen dat ik tot eind 2021 6k per maand omzet ga draaien. Net omdat ik met vaste, lange termijn te werk. Plus, in 2022 mik ik op 120 euro. Ja, 120.000 euro omzet. Dus dat lijkt mij me meer dan voldoende om die lening af te betalen. Aan die 10% eigen inbreng, daar heb je een punt. Daar kan ik inderdaad op dit moment niets aan veranderen. Maar ik denk dat je voor een goede klant zoals mij een beetje kan doorduwen als je weet dat ik die andere twee red flags eigenlijk perfect kan weerleggen. Het was misschien niet exact met die woorden dat het eruit kwam, maar het was al sinds de heel dicht in de buurt. En ik weet dat ik van mezelf dacht van... Maar heb jij dat nu echt gezegd, like, hoe is hij? Wonder boven wonder. zelfvertrouwen nog heel veel. Zei die man van de bank ook gewoon. Ja, dat is waar. Ja. Je cijfers zijn nu eigenlijk echt goed. Je hebt er duidelijk inzicht over. Je hebt daar controle over. Dus we gaan dat gewoon proberen. Mind you, ik zat daar met mijn Excel die alle mogelijke scenario's uitgeplant had. En vooral op voorbereid was. Zo ben ik dan ook wel. Dus die man had ook wel een duidelijk beeld dat ik daar niet. Allee, ik was niet aan het swansen. Ik wist wel waarover ik het had. Dus hij zei van oké, okay, we gaan dat proberen. Dus plots werd dat mega echt, uh, werd dat echt een mogelijkheid. Ik kreeg 220.000 euro als mogelijk budget, waarvoor dat ik dus eigenlijk kon gaan zoeken. Dus ik ging de huizenmarkt gaan induiken, niet dat ik niet al drie jaar alerts in mijn mailbox kreeg en perfect wist wat dat een huis in elke buurt van hen kostte. Maar bon, nu ging ik actief op zoek. Dus ik bepaalde eerst en vooral ook nog een keer extra de dingen die ik echt wil. Ik wou twee slaapkamers, zodat een ervan mijn slaapkamer kon zijn, en een ervan ook een home office kon worden. Ik vond dat heel belangrijk, nu werk ik thuis, dat zo half in mijn keuken, half in mijn living. Ik vind dat echt vreselijk, omdat dat nooit afgesloten is. Dus twee aparte slaapkamers, was echt wel een vereiste. Een tuin of een terras of iets om buiten te kunnen, ook voor stand, maar zeker ook voor mezelf. Ook een huis dat op zich minimale renovatiewerken nodig had op het moment dat ik erin ging. Dus sowieso al dubbel glas hebben, conforme elektriciteit, een oké keuken, dat soort zaken. Ik ga nu de badkamer vernieuwen, dat is op zich een grote renovatiewerk, maar dat op zich redelijk snel kan gebeuren. En ik zou er in principe ook kunnen gaan inwonen met die oude badkamer, maar dat is mijn douche gordijn en I mean, I could never. Maar in principe zou ik dat kunnen. Maar ik wil dat natuurlijk niet doen, dus ik ga investeren om dat te renoveren. Maar in principe is dat huis of dat appartement in stap klaar en dat was ook wel echt mijn vereist. En ik wou dat het rond Gent was, maar ook wel een paar regio's uitgesloten. Bijvoorbeeld de buurt waar ik nu woon, ook absoluut niet blijven. Het is hier niet gezellig, het is hier vuil, die buurt is heel veel veranderd op de laatste drie jaar. Ik heb dat echt zien gebeuren en ik vind dat heel spijtig, maar ik wil hier niet blijven wonen. En er zijn zo nog wel een paar buurten in Gent, dus die had ik van mijn lijstje geschrapt. En al de rest ben ik dan gaan zoeken en uiteindelijk ben ik in uh, Wondelhem uitgekomen. Ik heb toch wel de volle negen dagen moeten zoeken. Iedereen zei, ja, dat kan echt maanden duren tegen dat je iets vindt. Maar ik wist dat al. van. Okay, ik heb dat hier nu, ben dat hier aan het manifesteren. Ik heb dat beloofd aan mezelf. Dat gaat sowieso mega snel gaan. Ik wil je eigenlijk herinneren aan de impulskoper uh, dat ik ben, waar ik in het begin van de aflevering over bezig was. Uh, de broek van 250 euro. Hè. Dus ik wist van, als ik het ga zien, ik ben geen twijfelaar. Ik kan mijn gut feeling echt volgen en ik kan weten als het juist is. Dus ik wist van, ik ga sowieso ook keisnel iets gevonden hebben. Ik wil ook gewoon dat zaken snel rond zijn. Ik ben niet iemand die vier maanden zoekt en vergelijkt en afweegt. Nee, ik ben gewoon zien, voelen, oké, okay, doen. Dus ik heb toch de volgende negen dagen moeten zoeken. Uh, ik ben in die negen dagen drie keer afgewezen als koper. Omdat er iemand anders ook meer bood. Um, of omdat ze iemand wilde met twee. Uh, omdat ze dan zekerder waren dat, het, dat de leerling er ging doorkomen. En ik ben ook acht keer te laat geweest om zelfs maar te gaan kijken. Dus op negen dagen. Dat was echt, de huizenmarkt is crazy. Dus ik besefte van na een week ongeveer. Oké, okay, ik ga hier ook wel crazy moeten doen om mijn plek dus eigenlijk te kunnen bemachtigen. Want iedereen is echt shark mentality. Als in, je ziet iets en je moet er echt op vliegen en je mag niet twijfelen. Je moet er een bod kunnen doen, je moet er direct kunnen voor gaan. Dus toen ik mijn huidige woning zag staan online, wist ik het eigenlijk al meteen op basis van de foto's van oké, okay, dat is hier, dat moet het zijn. Dat klinkt misschien stom, maar ik ben echt een mega gevoelsmatig en impulsief persoon op dat vlak. En ik weet gewoon dat mijn gut feeling mij zelden tot nooit in de steek laat, dat is in het verleden ook nog nooit zo geweest en ik durf daarop vertrouwen ook voor grote beslissingen dus ik heb de volgende dag om 8 uur 23 ik weet het nog goed, 's morgens op de mobiele telefoon van die makelaar gebeld ze had dat daarbij gezet in, die, in dat zoekertje dus ja, dat was my, my way in geen algemeen uh, telefoonnummer dat naar de receptie ging maar mobiele telefoonnummer dus ik dacht oké, okay, 9 uur is eigenlijk gangbaar 8 uur 30 is vroeg maar er zijn misschien nog sharks die om 8.30 uur gaan bellen. Dus ik ga ons ook een klein beetje daarvoor bellen, om 8.23 uur. Nog een keer, sorry, aan Lisa, de, uh, de vrouw van het makelaars, uh, makelaarskantoor. Maar het moest gewoon, want ik wist, dat gaat hier zijn. Dus ze zei, allee, dat was een super tof gesprek. En, en ze voelde wel aan, oké, okay, je bent echt geïnteresseerd, maar zet het nog een keer op mail. Want volgende week is er een bezoekdag en dan kan ik dat inplannen. En dan is mijn shark mentality naar boven gekomen en zei ik nee, ik wil echt nu als sap zo snel mogelijk komen kijken, want anders ben ik inderdaad weer de persoon die als derde binnenkomt op de bezoekdag en eigenlijk het dan mag vergeten. Dus acht uur later, ik weet het nog goed, het was om vier uur dertig, ben ik daar gaan kijken naar dat appartement en ik stond in die living met oerlelijk behangpapier maar een prachtige vloer en ik wist gewoon van, dat is wat ik wil. Door de oude badkamer gekeken, door het behangpapier gekeken, door de felgroen geschilderde keuken gekeken. En ik wist van, oké, okay, dat is het. Ik zie mij hier wonen. Dat meshte totaal met mijn beeld dat ik in mijn hoofd had. En ik heb gewoon gezegd van, oké, okay, ik neem een optie. Ik wil dat, ik ga dat doen. Maar ik wil twee dagen later, de zaterdag was het dan, zaterdag voormiddag nog een keer bij mijn mama komen kijken. Twee paar ogen gewoon ook altijd meer. Mijn ouders hebben veel meer ervaring in woningen en vastgoed... Toe gewoon door leeftijd, dan dat ik heb. Dat is ook logisch. Dus ik wilde zo toch nog een extra paar ogen. Dus zaterdag met mijn mama gaan kijken. En dan heb ik dat bod uh, gedaan. Dat was een dag voor mijn 29e verjaardag. Dat voelde allemaal heel uh, full circle. Allemaal supergoed. Dat dat op die dag... Dat was heel symbolisch gewoon dat dat nog voor mijn 29e verjaardag lukte. Omdat dat eigenlijk in mijn hoofd zoiets was alsof dat we iets konden kopen of niet alsof, maar dat het zo is dat voor je dertigste als zelfstandige iets kunnen kopen als single, met weinig hulp van buitenaf, of geen hulp van buitenaf, dat dat echt al een overwinning was geweest. Het feit dat dat dan eigenlijk een jaar en een dag vroeger gelukt was, ja, ik ben gewoon, um, I'm a sucker for symbolics. Dus ik vond dat geweldig dat dat dan net de dag voor mijn verjaardag uh, was. Dat was eigenlijk perfect uh, verjaardagscadeau. Twee dagen later was mijn bot ook aanvaard. Die mensen wilden wel echt gewoon het appartement verkopen. Dus die zaak was eigenlijk snel uh, rond. En dan is, heeft het wel nog wel voeten in de aarde gehad om die leningen uiteindelijk finaal ook rond te krijgen. Je moet dan nog een dossier maken. Je hebt heel veel documenten nodig enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk is dat goed gekomen. En ga ik dus op 1 april ten laatste in mijn nieuw huis of appartement gaan wonen. Nu, heel lange uitleg. Mijn les is hier niet dat ik... ...geweldig uitzonderlijk ben... ...of dat ik geld met hopen heb. Zeker niet. Ik denk dat de boodschap hier heel duidelijk is dat ik niet veel geld had. Um, op het moment... ...dat ik besliste om voor een woning te gaan... ...veel geld is relatief, maar... ...relatief aan wat je nodig hebt om een eigendom te kopen... ...had ik eigenlijk echt niet zoveel geld. Maar, ik heb vooral geloofd... ...dat geld alleen maar... ...meer naar mij toe ging vloeien. En ik heb daar ook mijn bank kunnen van overtuigen. Ik heb eigenlijk beloofd aan mezelf... ...dat ik mijn levensstandaard niet opgeef maar daar enkel voorbij gaan, dat ik enkel meer spaar, meer kan investeren, meer kan aan de kant zetten om uiteindelijk een woning te kopen. En doordat te beloven aan mezelf en ook aan de bank, is het eigenlijk ook alleen nog maar waar gebleken. Mijn leninglast gaat hoog zijn, daar, daar moeten we niet ons over doen. Het gaat zeker een uitdaging zijn, het gaat af en toe een keer spannen op het einde van de maand ongetwijfeld. Maar ik weet ook dat er voor alles een oplossing is en ik geloof daar ook wel radicaal in. Ik geloof echt dat je altijd meer geld kan verdienen als dat nodig is. Maar mijn intentie is om enkel nog geld en ook meer geld te verdienen door dingen te doen dat ik echt leuk vind en door dingen te doen die mij emotioneel ook voeden. In 2022 ga ik in mijn eigen woning trekken, maar ik ga ook een zelf ingerichte home office hebben met een muur en mijn huisstelkleur. Met een standing desk, sitting desk, uh, twee zeteltjes om mijn klanten te vergaderen als dat moet. Een corner voor alle content op te nemen en zo verder. Ik zit dat helemaal voor mij. Ik ben al volop plannen maken op Pinterest. Mijn hondje gaat daar uh, kunnen wonen. Die gaat er op zijn gemak zijn. We gaan een tuintje hebben als het mooi weer is. kan hem buiten zitten. En ik ga ook nog altijd 120.000 euro omzet draaien. En ik ga op reis gaan. En ik ga ook enkel werken met klanten waar ik wil voor werken. De tijd van compromissen sluiten is voorbij. Daar heb ik in 2021 beslist. Ik wil eigenlijk alles. Ik vind niet dat ik moet toegeven op iets. En dat is een belofte om niet meer toe te geven op dingen. Niet meer te plooien, niet meer te settelen. Dat is eigenlijk een belofte dat ik aan mezelf gedaan heb. Toen ik zelfstandig werd. En ik ben die gewoon aan het waarmaken. En dat huis is daar eigenlijk maar een vertaling van. Dat huis, as such, is... Een vehikel om duidelijk te maken wat voor een radicale verandering dat ik heb doorgemaakt en hoe dat ik radicaal in mezelf geloof, eerder dan dat dat het uiteindelijke einddoel is. Dat huis draagt alleen maar bij aan het gevoel van geen compromis meer te sluiten dat ik wil in alle aspecten van mijn leven. Dus ik hoop dat het jou kan inspireren dat ook met volgens de norm van banken en de standaard van de maatschappij je weinig geld of niet zoveel geld hebt, dat het nog altijd mogelijk is als je het wilt. En als je radicaal kiest voor jezelf, je groei en je financiële vrijheid. Daarmee wil ik niet zeggen dat als je nu kiest van ik wil een huis, dat je volgende maand of zelfs morgen plots 20.000 euro bij hebt op je bankrekening om dat te kunnen doen. Dat zeg ik niet. Maar daardoor gaat het heel duidelijk worden welke stappen dat jij moet zetten om daar te geraken aan dat minimumkapitaal om iets te kopen. Of misschien is dat voor jou verhuisd naar een onbewoond eiland. He. Misschien ben je helemaal niet bezig met het kopen van een eigendom. Voor mij even hoe. Het is eigenlijk nog altijd van toepassing. Als je weet van om naar het buitenland te kunnen verhuizen en daar mijn Digital Nomad Life op te zetten, heb ik zoveel nodig. Kies daar dan mega radicaal voor. En dan gaan de stappen daarnaartoe duidelijk worden. Daarmee zeg ik niet dat het niet moeilijk of lastig zal zijn, maar het gaat wel vrij simpel zijn. Het gaat vrij duidelijk zijn, of zelfs klaar helder zijn, wat de stappen daar naartoe zijn, en wat je daar moet doen. En die stappen afzonderlijk, zullen misschien wel moeilijk of lastig zijn, maar het gaat bijdragen tot de droom dat jij wilt, of de vertaling, of een van de dromen dat jij wilt in je leven realiseren, en daardoor wordt dat eigenlijk wel draagbaar, en wordt dat eigenlijk wel een stuk gemakkelijker. In moeilijke tijden zitten, zonder enig vooruitzicht of zonder te weten waarvoor dat je het doet, is veel lastiger dan eventjes door een moeilijke periode gaan, als je weet dat dat uiteindelijk iets terug opbrengt. In mijn geval is dat een eigen die van mij is en die volledig mijn eigen ding is. Voor jou is dat misschien op een onbewoond eiland gaan wonen, of voor jou is dat misschien kunnen terugvallen op twee dagen per week werken, zodat je voor je twee kinderen kan zorgen. Dat kan van alles zijn, maar die vooruitzichten zijn er echt om... Je te inspireren en te blijven motiveren op de dagen dat je niet per se gemotiveerd bent. Maar die vooruitzichten moet je zelf creëren. Je moet daar zelf bij stilstaan wat dat uiteindelijk is dat je echt wilt. Probeer die gut feeling uh, waar ik het daar net over had, te vinden aan te voelen en ook te durven vertrouwen en durf echt een keuze te maken van kijk, dat is waar ik naartoe wil. Radicaal. Ik maak geen compromis meer. Dat is echt waar ik naartoe wil. En dan gaan die stappen daar naartoe duidelijk worden. En dat wordt dan nog altijd een laatste weg. Hé. Verstaan me niet verkeerd. Maar dan ga je er wel komen. Goed. Mega lange aflevering. Ik um, ben niet emotioneel geworden. <lacht> wat ik misschien wel dacht dat ging gebeuren op een bepaald punt. Omdat het gewoon echt zot is wat er allemaal gebeurd is op acht maanden tijd en als gewoon, ja, ik kan zo... Dat is die out-of-body exp out experience liever. Van naar jezelf te kijken en zo te denken van... maar ma, zo zot wat hij aan toen doen bent, Of zo zot wie hij geworden bent op zo'n korte tijd. En daar kan ik soms wel emotioneel van worden. Omdat dat gewoon... Mega zot is om te zien. En mega krachtig is om te zien van... Dat dat op acht maand tijd al kan gebeuren. Dan word ik echt een beetje overweldigd door wat er misschien nog allemaal gaat kunnen gebeuren. En ik hoop dat je als je naar jezelf kijkt en misschien zelf ook eens de weg bekijkt in de laatste vijf jaar, dat je daar zelf ook die elementen in vindt waarvan je denkt van, damn, je bent echt goed bezig, je hebt echt al veel zotte dingen gedaan. Ook al gaat dat niet over een huis ook al gaat dat misschien over andere dingen, maar ik hoop echt dat je zo naar jezelf kunt kijken en dat je op dat moment, of door dat te doen, de kracht vindt om inderdaad radicaal die belofte aan jezelf te doen, om in het komende jaar, twee jaar, vijf jaar, echt naar iets toe te werken dat je wel echt... Dat echt jouw vuur laat branden van binnen en ervoor zorgt dat je eigenlijk van dag tot dag gemotiveerd bent om te werken voor dat uiteindelijke doel. Ik ga het hier afronden. Ik denk dat het al een mega lange aflevering is. Als je het tot op het einde geluisterd hebt, dank je wel. Merci om erbij te zijn. Merci om dat allemaal te beluisteren. Ik hoop echt dat het jou inspireert. Als dat zo is, laat het mij zeker weten. maar altijd via Instagram, via e-mail. Maakt niet uit... Uh, postduif mag ook, maar laat het mij zeker weten als je er iets aan hebt, als dat jouw vuur weer wat meer laat branden dat is uiteindelijk echt mijn bedoeling van de podcast en van alles wat ik doe in mijn zaak om jouw vuur meer te laten branden om jou ook meer bij jouw droomleven te brengen dus als deze aflevering daarbij geholpen heeft let me know, um, dan maak je mijn dag ook weer goed